1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 8 Kasım Salı akşamı yine yoğun. Hani bu memleketin ne zaman yoğun değil derseniz hakikaten ben kendimi bildim bileli yoğun. Ne oluyor bilmiyorum. Şu oluyor. Yani iktidar sahipleri kendi imkanlarını kamuya ait, devlete ait, o devasa aygıtla ait ne varsa güç onu kullanarak orada kalmayı tercih ediyor. Geçmişte de. ...çok acı örneklerini de gördük bunun. Şimdi de yani bir seçim var, seçime mi gidiyoruz, başka şeyler mi oluyor... ...hani muazzam bir horoz dövüşü gibi bir görüntü var. Tabii bunlar sizin daha müreffeh bir ülkede, daha ifade özgürlüğüne sahip olduğunuz... ...çocuklarınız, torunlarınız, sevgiliniz, eşleriniz için... ...daha arzu edilebilir bir ülke için mi çaba harcanıyor? Bir dikkatlice bakın, yani şunu konuşuyoruz ya bir resim var... ...daha önce Dolmabahçe'de resim vardı neyi konuşuyordunuz? Dolmabahçe'de başbakanlık ofisinde, sonra o masa dağıldı... ...şimdi sadece bir fotoğrafa ihtiyaç olduğu için o odaya girildi... ...başında HDP yazıyor, sarı meclisteki grup başkan vekillerinin odasında... ...sonra bu fotoğrafı konuşuyor Türkiye. Yani hakikaten öyle bir acayip enerji tüketiyoruz ki... ...hiç daha, daha bizim işimize yarayacak işleri konuşmaya zamanımız kalmıyor. Semboller, küçük ayrıntılar, ağızdan çıkan laflar... ...bir kasete kaydedilmiş geçmişteki bir sözler... ...hesaplar, çeteleler, bir şeyler yani... İklim değişikliğini de konuşamazsınız, enflasyonunun nedenlerini de, nasıl mücadele edileceğini de bilmezsiniz. Çünkü size tabelaları koyuyorlar tamam mı? Tabela ne diyorsa oraya git. Uygulama ne diyorsa oraya git. Yani değişiklik bir yere gidemiyorsun. Eskiden bir adrese giderken pek çok alternatifi zorlayıp en iyisini siz bulurdunuz. Şimdi nasıl uygulamada? Buradan gideceksin, burası 12 dakika, buradan 15 dakika, burada para ödersin. Ona göre gidiyorsun artık, bakmıyorsun bile yola. ...hani siyasete hakim güçler de öyle tabelalarla... ...tamam mı bak biz oturduk... ...şimdi tamam mı ikna oldunuz mu... ...hani biz e, sizi tanıyoruz tamam mı... ...ama siz de bize biz lazımsınız... ...bakın bu o, oylamada e, bizle olun ya... ...hani altılı masayla ne işiniz var sizin... ...biz sizi altındaki a, yedinci diyorduk... ...terörist diyorduk ama... ...baktık ki hani seçimi kaybedeceğiz... ...hakikaten 6 milyon oyunuz var... He? ...kıymetli oldu değil mi... ...o odaya girmenin ne demokrasiyle... ...ne uzlaşmayla... Ne, e, me, yani ne diyeyim size ya, demokratik bir e, ülkede siyasi partiler arasındaki etkileşim, iletişim, bir şey arama, doğruyu bulma, e, daha iyi bir memleket için münasebet tesis etme olayı falan değil. Hesaplar yapıldı, seçime, bak Uğur hesaplıyor bana 14 Mayıs olacak diye biz kafaya taktık tamam mı? 187 gün var, anketler geliyor. ...kaybedecek olma ihtimali belirince nereden bu, nereden patlayacak bu iş? İşte Kürt seçmen ya da HDP'ye gönül vermiş seçmen diyelim. Kürt'ü de var, Türk'ü de var ama bölgelerde şey hassasiyeti yüksek tabii ki. Yani çimlik siyaseti var, sıkıntıları var adamın. Bitmiş diyorsun, yok diyorsun mesele. Neyse, şimdi ya işte o HDP, AK Parti, Adalet Bakanı... ...partisi kapatılmak üzere olan bir e, siyasal parti, üçüncü meclisin üçüncü partisi. O fotoğraf nasıl olur mu olmaz mı bakalım buna ortak MHP ne diyecek falan filan bunları konuştuk ya. Ne oldu ne elde ettiniz ne anladık şunu anladık. Bizim iktidarda kalmamız lazım onların da oraya gitmesinde bir sorun yok dedi Bahçeli. Yani mealen böyle dedi. Çünkü siyaset böyle yapılıyor. Yani 5-6 yıl önce Erdoğan'la ilgili söyledikleri orada duracak. Ama bugün başka bir şey diyoruz. Yarın başka bir şey diyeceğiz. Niye? Çünkü öyle. Niye? Hani milletvekili seçireceğiz. partimizin başında kalacağız. Eğer partimizin başından bizi almak isteyenler olursa... ...iktidar sahiplerinden bir yöntem geliştirmelerini rica edebiliriz. Anadolu'nun bir kasabasından bir kararla... Kongre meselesini de çözebiliriz. Dolayısıyla o parti küçük bir parti olur. Ama hesapta olmayan bir şeyler her zaman olur. O zaman da 15 milletvekiline emanet verdiler seçime girdiler. Giremesin. Yani bak dedi ki kim dedi onu demokrasi minderini dar edeceğim sana dedi. Bugün Bahçeli dedi demokrasi, demokrasi meydanını dar edeceğiz. Yani ne demek bu? Daralma var daralma. Tamam mı? Yani küçülüyoruz. Ekonomi olarak küçüleceğiz, demokrasi olarak küçüleceğiz, konuşma, yürüme, toplantı, gösteri yürüyüşü hep onlardan vazgeçeceğiz. Ve biat edeceğiz, şükredeceğiz, huzur bulacağız. Tabelalarda gösteriyor işte yani biz buradayız bize geleceksin. Öbür tabel- tabelalara da boya atıyorlar falan filan neyse. Şimdi. Ya hakikaten ben buradan bir, bir keyif almıyorum tamam mı? Hani size bunlara niye anlatıyorum? Zaten bir kısmını biliyorsunuz. Parmaklarınızın ucunda bıdı bıdı giriyorsunuz, bakıyorsunuz, merakınız var. Tamam da hani ben ne diyeceğim, olmuş bitmiş şeyleri mi söyleyeyim? Ben de artık giderek böyle kendimce konuşmaya başladım. Ama ama yani hep bu veriler üzerinden gidiyorum. Ben burada demeç vermek için, politika yapmak için yokum ki. Niçin varım? Yani şu şu oldu. Al işte Fırıncılar Sendikası Başkanı Cihan Kolivar. Biz de ilk, ilk yani popüler röportajlarını da biz yapmıştık hatırlarsınız. Ekmek zamları vesaire gibi. Karadeniz'de muhalif olduğu anlaşılıyor konuşmalarında. Yani Habertürk'e bağlanmış. Orada da işte ekmek dediğin işte bizde 200 kilo yılda şeyde batıda 40 kilogram işte aptallaştırıyor. Öyle olmasa 20 yıl böyle mi olur falan filan deyince... ...Hop A Haber'de bunu epey verdi... ...orası verdi, burası verdi... ...şimdi gözaltına alınmış. Durum budur yani... ...sizin sözlerinizdeki... E, ...şiddet çağrısı değildir... ...sizlerin... ...yön tabelalarına olan itirazlarınız... ...ama abartılı... ...ama yanlış, ama fazla... ...ama dava konusu olur da... ...gözaltılık değil, hani birisi şikayet eder... ...gidersin falan filan, yani durum bu... ...ben onu savunduğum için söylemiyorum... ...hani abartılı gelen... Yani ç- sınırı aşan ölçüler var. Tamam bu mı? Tabakadastro değil ki. yani ç- Çıkıyor ağzından işte. Kimin neler çıktı da bir şey olmadı. Böyle ama e, durum bu. Şimdi seçime 6 ay mı var, 7 ay mı var bilmiyorum. Kemal Bey dedi ki 6 ay var. E, Bahçeli 7 ay dedi, var dedi. Şimdi bunları size derli toplu anlatmaya çalışacağım. Ama başından söylüyorum. Tartıştığımız şey hakikaten sadece sadece Maçın galibi olmak için, tamam mı? Hani sahaya top atma dahil, e, tribünlerde ateş çıkarıp o dikkati oraya e, yönlendirmek dahil. Kalecinin gözüne ışık tutma dahil. Hani gole doğru giden birisine böyle bir tekme atıp düşürme de dahil. Siyaset böyle şeyleri yapabilmeyi kendinde hak görüyor. Olmaması gereken şeyler. Daha medenice... ...olması gerekenleri böyle çok sert yapıyoruz. Yani Soylu'yla Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki münasebete bakın ya. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı Türkiye Yüzyıllı manifestoya bakın. Açıklama yapıyor adam. Bunlar şöyledir, bunlar böyledir. Ya şuna bak. Şu suç şebekesi, terör örgütü, yabancı istihbarat teşkilatları ve onların taşeronları... İftiraları, örtülü açık suçlamaları, itibarsızlaştırma, mücadelen düşürme hamleleri karşı karşıyayız. 15 Temmuz'u başaramayanlar kin besliyor. Türkiye'ye yüzyılı için yolumuza, milletimize olan sorumluluğumuz, devletimize sadakatimiz, bak devletimize değil, yani devletle parti birleşmiş gibi görüntü verdiği için, yani aynı İTO Başkanı yeniden seçilmek için bağlılığım tamdır diyor ya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, ...basında ilgili medya halkla ilişkiler... ...protokol daire başkanı Levent Eke... ...bunu daha önce anlatmıştım size... ...A Haber'de çalışırken oraya değer görüldü... ...orada yazıyor haber yazar gibi yazıyor... ...A Haber'in böyle küçük belgeselleri var... ...heyecanlanıyor genç arkadaş tamam mı... ...böyle yazıyor... ...ama ne yapsın yani... ...yüz binlerce polisin olduğu yerde... ...belki bunlara çok gönüllü... ...iştirak etmeyenler de var ama... ...siz şeysiniz... ...hakimsiniz peki... ...çok uzattım biliyorum... Ee, ama işte bu anlayış Erdoğan polis bandosu Türkiye yüzyılı çaldığı gün o mezuniyet töreninde polislere verdiği bir görev vardı değil mi Aman bu vesayeti özleyenlere vesayet vesayetçi anlayışlara geçit vermeyeceksiniz. Sizin en önemli göreviniz bu diye. Onlar da işte sertleşebiliyor bilmiyorum. Aleviler bugün Mecliste görüşmeler başlayacak. Görüşmelere konu olan Alevi meselesi Türkiye'de milyonları ilgilendiriyor konu olarak. Ama yani düzenlemenin başlığı bile vergi usul kanunlarında bir şeyler bir şeyler yapmak için bir torba yasası. Hani Alevi'nin adı da geçmiyor. İçinde de Cem elektriği verelim, suyu verelim falan. Yani Alevi, so- Alevi meselesi su ve elektrik faturalarını ödemekle olur mu? Kürt sorunu Diyarbakır cezaevinin müze yapılmasıyla ...önlenebilir mi? Demokrasi. Ha? Yani tokileri inşa ederek... ...devamı sağlandığı zaman olur mu? Enflasyon böyle olur mu? Ben böyle düşündüm bugün. Bilmiyorum. Yani o fotoğrafla eşit ilişki... Ha? ...uzlaşma... ...medeni bir diyalog olur mu? Yani HDP AK Parti oturmuş. E zaten normali bu. Yani kim onu peki düşmanlaştırdı? Ne oldu da öyle oldu? Düz ovada siyaset dendi. Daha 15 yıl önce bu ülkede. Kapılar açıldı gelin diye ceza vermeyeceğiz. Tamam. Hayır. Yine bir el geliyor. Bir şey oluyor. Bundan fayda umanlar. Başörtüsü meselesi çözüldü. Hayır çözülmemiş gibi. Kemal Bey de yani hatalı hatasız bilmem ama bana göre zamansız, gereksiz. Oradaki eleştirilerden şey almış. Feyz almış. Yani işte muhafazakar kesim ben gelirsem başörtüsünü yasaklayacağım zannediyor. Hadi bir teklif verelim. Al anayasa, al referandum. Erdoğan tabi şimdi yani bu konunun en birinci taraflarından birisini Saadet Partisi olarak... ...hani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin doğduğu partiyi, milli görüş gömleğini çıkarmayanları düşünecek olursanız... ...referandumu ilk söylediğinde Temel Bey ben burada söyledim. Temel Karamollaoğlu dedi ki temel hak, temel hak ve hürriyetler referanduma sunulamaz... Bir de aile diyorsunuz, aile aile. Aileyi bu hale getiren sizsiniz. Ne ailesini koruyorsunuz? Şimdi oraya kulak vermek lazım. Hani kimin adına yaptığını söylüyorsunuz ama ne çıkıyor ortaya? Durum bu. Şimdi bu Alevilerden bahsettik. O zaman çok kısa hemen hızlıca Alevi Federasyonu, Alevi Beklerci Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan'ı alalım. Ona bağlanırken de sesleri verelim. Alevi eyleminde bakın sesler neydi? İki tane bant var arka arkaya sonra da açıklama var. Hemen Mustafa Aslan'la
2: görüşeceğiz.
0: Canlar sopamız yok, silahımız yok ya.
2: Barış atayı görüyorum. O da kalabalık içindeydi. Neler söylemek istersin? Bu, bu işte. Alevilerle böyle bar- barışacaklar. Evet. Tam olarak bu.
3: torbayasa değil, eşit yurttaşlık istiyoruz. Siyasi iktidar.
1: Evet efendim bugün böyle şimdi detaylarını da alacağız. Ee, kötü görüntüler de gördüm. Ben canlı yayında Tele 1'deydim o sırada. Ayrancı'dan geliyorlardı pazardan. Ee, tam da bu Cemal Süreya Parkı'nın orada ee, bayağı sert müdahaleler oldu. Yaralananlar da var zannediyorum. Mustafa Aslan attığımızda Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı. Merhaba Mustafa Bey nasıl geçti? Bugün Geçmiş merhaba, olsun. Yayınlar. Sıkıntı var mı?
4: Teşekkürler. Teşekkürler. Hastanadayız. Ankara Şehir Hastanesi'ndeyiz. Ee, Öyle mi? E, evet, eee Dernekler Federasyonu Genel Başkanı arkadaşımız ve Hacı Bektaş Sağbozkurt Uz Genel Başkanımız hastanede.
1: Hmm. Ee, ne oldu onlara yani müdahalede sırasında mı bir şey yaşadılar? Müdahale, evet, evet
4: müdahale sırasında e, yaşandı. E, başkanımızın birisinin şey Ercan Başkanımızın e, 12. kaburgasında bir çatlak var.
1: Hmm. E,
4: şeyde cerrahi kolunda platin vardı. Platinde, platin olan kolunda bir sıkıntı var. Bir de kaburgalarında. Hmm. Ee, ama genel durumları iyi. Ee, şu an kontrol altındalar. Ee, tamam. Ben de
1: <gülüyor> Peki ne oldu bugün? Yani siz daha önce emniyetle konuşmuş muydunuz? Nasıl oldu? Nasıl gidecektiniz? <gülüyor> ya maalesef şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de son yıllarda özellikle
4: e, demokratik talepleri dillendirmek hak ve özgürlükler açısından e, yasal çerçevede e, vermiş olduğumuz mücadeleyi anayasayı tanımayan, e, anayasayı Hı-hı. hukuku yok sayan anlayışın bugünkü aslında e, e, karşılaşmış sorun e, yıllardır anayasayı ve hukuku tanımayan anlayışa yine karşı karşıya geldik. Biz aslında e, bu anlamda demokratik ve barışçıl anlamda bir tüm diyaloglarımızı kullandık. E, İzmir, şey Ankara valisiyle ee, Diyarbak'a geçtik, ee, daha sonra emniyetten sorumlular yarımıyla dün yüz yüze görüştük, gün içinde onlarca kez defa şey onlarca kez... Tabii, tam
1: ne diyorlardı yani ne yapın ne yapmayın ee, istiyorlardı? Yani
4: dün, dün aslında e, konuşmalarımızda şunu söylediler, bir dışarıdan gelen kitlemizin e, bugün ayrancılar e, kapalı pazar yerinde toplanmaları konusunda gereken hassasiyeti göstereceklerini araçların oraya kadar gelmesi konusunda üzerinde şey yapacaklarını çözüvermişlerdi.
1: Ve ama gel, meclise gelmeyin mi diyorlar.
4: E, onu söylüyorum. Dikmen kapısında asla olmaz demişlerdi ama daha sonra e, diyalogla Çankaya Kap, Çankaya kapısı girişi tarafındaki parkta açıklama yapabilirsiniz e, diye e, bir mutabakata varmıştık ama dün yüzde görüşürken söylenen sözler ee, galiba hmm. gece yarısı değişti sabahleyin hmm. emniyetin e, haberimiz yok izin veremeyiz edemeyiz otobüslerimizi şehire sokmadılar şehir dışına yönlendirdiler gelen kitleyi otobüsel indirmeden
0: e, hmm.
4: her hmm. türlü e, hukuksuzluğu her türlü diyalogsuzluğu yaşadık ve en sonunda da e, pazar yerinde avukaya altına alındık pazar yerinde çankaya kapısında bir kitlemizde çankaya kapısındaydı Şankaya Kapısı'na gitmek istedik. Giderken o abluka enstrasında çıkan araba da yapılan müdahalesi olmasın. bir şekilde karşı karşıya kaldık.
1: Hatta orada o kadar çok çevik kuvvet geldi ki bir barikatın arkasına bir barikat daha e, kondu değil mi? Yani geçilmesin diye ama milletvekili de çoktu. O 20-30 milletvekili evet, vardı.
4: Evet. Yani mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri hatta grup başkan vekilleri dahi vardı. Ee, MHP milletvekili arkadaşlar vardı. Ama burada dediğim gibi yani bu ülkede artık bu kadar hukukusuzluğa rağmen bütün, yaşanan tüm hukukusuzluğa rağmen artık vekil Halkın seçtiği vekilin sözü ya da işte diyaloğu söz konusu değil. Talimat tek elden alınıyor e, ve o tek elin verdiği talimat diyaloğa kapalı oluyor. E, hmm. Yani tek bir e, ağızdan alınan talimat e, ve o talimat doğrultusunda hukuku tanımayan, hak e, hak tanımayan, e, her türlü hukuksuzlukla ilgili e, elinden geleni yapmaya çalışan bir güvenlik güçleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani hmm. tüm diyaloglara rağmen Onca milletvekili vardı Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Milletvekili Engin Altay vardı Onca milletvekilleri vardı HDP
1: milletvekilleri vardı C- İşi Partisi'nden de vardı evet, Hepsi vardı e, Ama
4: e, diyalog kapalı Ve hmm. yüz yüze görüştüğümüz şimdi ilginç tarafı da şu ki e, Biz bu ülkede e, Siyasetin özellikle iktidarın Yapmış olduğu siyaset işi e, inkar ee, işte doğru olmayan bilgiler aktarma, doğrulmuş gibi bilgiler, doğrulmuş gibi bir algı yaratma hikayesini aslında biz dün e, yüzle görüşümüz Ankara valisinin emniyetten sorumlu varlığın görev, görevlenmesi mali yanlısıyla görüşmemizdeki bize verilen hiçbir sözün kıymeti değeri yokmuş.
1: Hmm. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ben biliyorum. 4 artı 4 eğitimi mesela protesto etmek için o görüşmeleri yine böyle meclise gelmek isteyenlere de benzer müdahaleler olmuştu. Daha sonra onlar bireysel başvuru yolunu seçtiler ve hep hak ihlali oldu, tazminat ödendi. Dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü meclisin yanında meclise vekillerine millet bir şey söyleyebilir mi, söyleyemez mi? Bunun ifade hürriyeti ve gerçekten bu seyahat özgürlüğünü de kısıtlamadan barışçıl bir şekilde yapmasına izin veriyor yani yasalarda değil mi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi evet, de yani o açıdan
4: Avrupa'ya önemli. Mahkeme seviyor aslında 2915 sayılı gösteri ve yürüyüş kanunda zaten o haklarımız Tabii. var ama memlek, ülkemizde ülke öyle bir hale geldi ki. Yani mevcut anayasadaki yazılan haliyle yasaları ve kanunları tanımayan bir e, anlayışa karşı karşıyayız. Yani Hı. bugün işte bizim e, yasa ters arasına karşı çıkmamızdaki e, konularda da anayasanın ikinci maddesine, onuncu maddesine, yirmi dörtüncü maddesini dahi uygulanmayan, ilan eden bir anlayışa karşı karşıyayız. Yani yasayı bir e, şey bir süreç yaşıyoruz.
1: Anladım. Oysa çok basit. Yani sizin açıklamanızı da okudum. Uzun bir metin değil. Yani bunları sadece böyle faturaları ödeyerek bu Alevi meselesini çözmüş olmuyorsunuz diyorsunuz ve çok birleşenler var. Pek çok Alevi şeyi derneği var. Burada federasyonu var. Ee, yani Alevi meselesini 1500 Alev, evini e, onararak çözülmeyeceğini söylüyorsunuz çünkü orası bir ibadet, ibadethane diyorsunuz bir de kültür bakanlığına niye bağlanıyor ee, yani di, dini bir içeriği e, olan e, değil mi İnanç, inançla ilgili bir mesele bu. Bunları da bence yeterli kadar söylüyorsunuz ama anlaşıldığı kadar anlaşılıyor orada.
4: Evet, yani biz gerek yetkililerle görüşürken, tüm yetkililere görüşürken bunun sıradan bir açıklama olmadığını, konunun hassas vurgu yaparak hassas bir bildirdik. Barışçıl bir açıklama evet. konusunda elimizden geleni tüm diyalogları kurduk. Ee, ve ama dediğim gibi bütün bu diyaloglarımıza rağmen bütün bu süreci görüşmelerimize rağmen e, maalesef e, şiddetle karşı karşıya kaldık. İki yani açıklamamızın altında e, imzacı kurumlarımız milyonlarca Aleviliğin örgütlü olduğu yapılar.
1: Tabii, yani işte
4: söz sözlü olarak ya işte biz şu kadar Alevi kurumunu gezdik işte Alevilerin talepleri bunlar diye yalan yanlış bilgilerle kamuoyunda bir algı yaratan iktidarla karşı karşıyaydı. Yani bugün imzası bulunan kurumların e, söylendirdiği talepler bu kurumların hiçbirisiyle görüşülmeden bu kurumlara bağlı olan hiçbir birleşenle, hiçbir şubeyle görüşülmeden sanki bu kurumlarla görüşülmüş Alevilerin gerçek talebi buymuş gibi algı yaratılıyor.
1: Doğru. doğru.
5: E,
4: bu, bu, bunun, bunun da doğru olmadığı diğer konularda olduğu gibi genel konularda olduğu gibi yanlış bilgilerle bir algı yaratmaya çalışıyorlar bir kamuoyu yaratmaya çalışıyorlar biz bugün yine orada dilendirdik. akabinde akabinde arkadaşlarımız hastanede olmasına rağmen diğer kurum başkanı arkadaşlarla siyasi grup başkan vekillerini ziyaret ettik İktidar partisiyle görüşmek istedik grup başkan vekiliyle bugün başka bahaneler üretildi ama Cumhur İtfakı'nın orta olan MHP'le görüştük. MHP Grup Başkan Vekili'yle. Bunların bu hukuksuzluğu, bu huzuru bozan, hukuku tanımayan, anayasayı tanımayan anlayışın bu ülkeye barış getirmeyeceğini, kardeşlik getirmeyeceğini vurgusunu tekrar yaptık orada. Ortağınız olan AKP'ye bütün bu hukukuza rağmen sürekli Türkiye'nin birliğinden, beraberinden bahseden anlayış olarak bu hukuksuza nasıl göz yumuyorsunuz? Söz olarak e, hmm. Birliği Hareket Partisi'ne de ilettiniz.
1: Peki. Çok e, teşekkür ediyorum e, Alevi Bektaşi ediyorum. Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan. Sağ olun efendim. Geçmiş olsun her evet. Sağ olun.
4: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet böyle. Şimdi hemen hızlanalım biz. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısında Bahçeli'nin ne diyeceği merak ediliyordu. Bahçeli de işte bu HDP görüşmesini doğal dedi. Doğal demekle kalmadı. E, demokratik yani ileride başka bir temas olduğunda da aynı cümleyi kullanacak mı? E, onu birlikte göreceğiz. Makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Biz kiminle görüşüldüğüne değil makul ve demokratik çözümün nasıl alacağına olacağına bakıyoruz diyor ama ben geriye doğru taradım baktım Kılıçdaroğlu bir ara 2019'da mı 20'de şey demişti ya bu Kürt meselesini çözmemiz lazım çünkü parlamentoda HDP ile çözülür bu. O zaman herkes böyle no işte dağdakilerin buradaki temsilcisi bunların buradan atalım, kapatalım, yakalım, yukalım diyorlardı. Bahçeli bugün yani ihtiyaç hasıl olmuş, daha yumuşak, daha anlaşılır, daha demokratik bir tavırla yaklaştı meseleye. Bir bakalım.
0: AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP ile niye niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin... CHP ile kurduğu temaza ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve mufsit bir tavırdır. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP'de odur ve aynısıdır.
1: Ya burada çok söylenecek şey var da bir notum var. Paylaşayım izin verirseniz. Saatler 10.35'i gösteriyordu. Ben de her zaman e, on buçukta başlar e, Bahçeli'nin konuşmaları. Televizyonu açtım, bekliyorum. Birden baktım, Fahrettin Altun'a bağlandılar. Çünkü işte e, Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümünde bir konuşma yapıyor, bir konferansta. Zap yapıyorum, inanamadım. Yani kaç televizyon Arda bakacaktı, bana not attı mı bilmiyorum. Kaç televizyon, yani 11-12 televizyon saydım ben. Hani... Orada şunu anladım. Yani iletişim başkanlığı sadece iletişim başkanlığı değil. Yani orada konuşuyorsa ve bunun yayınlanması rica ediliyorsa... ...herkes bunu vermek zorunda. Arka arkaya nasıl girdi? Sonra söylediği işte enformasyon desteği lazımdı. Ee, Azer- Azerbaycan'daki kardeşlerimize biz de yardımcı olduk. Dünyaya dezenformasyondan arındırılmış haberler verdik vesaire. Ee, ve... Yani ben nerede, kaç diyorum, sen bana yazı yazıyorsun ya. Peki, şimdi e, böyle bir konuşma sürdü, tam sekiz dakika sürdü. Sonra Bahçeli geldi. Yani orada e, gerçekten ben hiçbir dönemde bir e, bürokratın, yani c- şeyin, e, Kenan Evren'in de olduğu Demirel'in de, Cüneyt Arca Yürek, işte basın danışmanı değil mi? Herkes vardı orada ya, Ahmet Severler. Yani bir yerde konuşuyor diye tamamını veriyor olmanın çok çok etkili bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Unsur olduğunu düşünüyorum. Bahçeli'nin burada söylediğine gelince bir televizyonu ben sayayım. Arda bak bunları böyle sayı istediğim zaman sayı olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 televizyonda yayınlanmış. Yani işte isimlerini istiyor musunuz? TRT Haber, A Haber, Ülke, TV 100, TGRT... ...24, NTV, Haber Global, Türk, CNN Türk. 12 televizyon, tamam Böyle. Yani hiçbir faniye nasip olmaz. Bürokrat olup da bir görev yaparken konuştu diye... ...bütün televizyonlar, haber kanalları girsin. Bunu da not etmiş olalım. Şimdi ne diyor? Ya diyor, bahçeli ne diyor? HDP neyse, CHP o... Dolayısıyla eski laflarımı da tekrarlamaya gerek duymuyorum. Yani CHP terörist tamam mı? Ee, dış kaynaklı zaten sonra başlıyor anlatmaya. Dış, içerideki, dış güçlerin içerideki etki ajanı, ücretli ajentesi, zillet ittifakının mensubu, Dersim isyanının rövanşını almak için CHP'ye gelmiş bir proje. Bak. Kılıçdaroğlu CHP'nin başına paraşütle indirilmiş ve özel görevle yetkilendirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu görev Atatürk'ü itibarsızlaştırma, CHP'yi silme görevidir. Bu görevin temelinde Dersim isyanının rövanşını almak yatmaktadır. Yatmaktadır. Yani ben bugün tweet'te de yazmıştım ya Kemal bir şey Erdoğan 2011'de Dersim İsyanı ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırmak isterken çok enteresan e, laflar etmişti. O zaman da mesela Türkiye ya yüzleşiyor, e, helalleşiyor mu acaba diye. Hani demokratik, sol, sosyalist çevrelerde, de, liberallerde de böyle bir heyecan olmuştu ama. Yani söz uçup gidiyor işte. Kimin kime ne dediğini gündelik barometreye göre ayarlanıyor. Hani o gün onu dersem ne oluyor, hangi cepheyi kazanıyorum, bugün ondan rucu edersem nereye dönüyorum tamam mı? Siz de hani bazen heyecanlanıyorsunuz, bazen üzülüyorsunuz ama hep siyaset o sandıktan sizin oylarınızı rıza üretmek için yapıyor, rıza üretmek için yapıyor. Yani sizin sizin oraya oy vermeniz için her şey ayarlanıyor. Bak aynen şöyle demiş o zaman Erdoğan 2011'de. Dersim aydınlatılmayı bekleyen faciadır. CHP'nin en kanlı facialarından biridir. Özür dileyecek olan da bu faciayla yüzleşecek olan da Tunceli Milletvekili CHP'nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu'dur demiş. Şimdi nereden nereye yani vallahi billahi akıl sağlığınızı kaybedersiniz. Yani Bahçeli'nin Erdoğan'a söylediklerini, çözüm süreçlerindeki dolma bahçe fotoğraflarını, oradan Kandil'e görevle, İmralı'ya görevle... Bir devlet görevi gibi içine HDP'lileri de aracı olarak kullanan anlayış. Sonra oradan mektup getiren bir doçent, aman İstanbul seçimini kaybetmeyelim. Yani hangi dönemde, hangi ülkede yaşandığını sorsanız kafanız karışır. Ya diyor ki Bahçeli, Türkiye'nin gri listede olduğunu saygısızca lanse etti İngiltere'de diyor. Ya gri listedeyiz işte ne yapalım ya demokraside de, 180 ülkede, 147.yiz ne yapalım bunu... ...bunun müsebbibi kim? Bilmiyorum abicim. Sonra, özür <gülüyor> dilerim nereden dedim? Hani ben de şimdi adam muhabbeti yapıyormuş gibi oldum. Dedi ki, Kılıçdaroğlu bizim gözümüzde bu devrin... ...sait mollasıdır, Ali Kemal'idir. Ya ikisi de İngiliz ajanı. Yani İngiltere'ye gitti diye orada toplantı yaptı diye... ...nasıl böyle linç edilerek öldürülen Ali Kemal... ...oraya kaçan son padişah gibi... ...burada bir İngiliz gemisiyle yurt dışına giden sahip Mollay'ı falan nasıl ya bu nasıl bir dil? Yani bu gençlerin mesela bu dili sevdiğini mi düşünüyorlar? Bu gençler bunları nasıl hazmedecek bilemiyorum ya. Hakikaten çok çok zor, çok zor. Hadi o zaman HDP de tabii taraf o ya şimdi e, yani o fotoğraf konuşuyoruz ya. Bir fotoğraf ya. O vallahi doma bahçe fotoğrafında oturan e, siyaset iktidarda olmayanların hepsi cezaevine girdi. Hepsi tutuklandı. Şimdi HDP e, de Sancar'ın Mithat Sancarı bir dinleyelim bakalım o nasıl değerlendiriyor. Yani hiç bakanı girecek şimdi işin içine. Hani o çünkü çok sert çıkıyor ya e, HDP'ye aynı gün. Yani bu görüşmenin olduğu gün bile LGBT'ye yol veren bu HDP'ler bilmem ne diye o kendi e, şeyini yön tabelalarını kendisi çakıyordu o sırada. Bakalım ne demiş Sancar.
2: Eğitimimizle görüşme talebinde bulunan AKP Adalet Bakanı'yla grup başkan vekillerinden oluşan bir heyeti gönderiyor. Ertesi gün İçişleri Bakanı hakaretlerine, tehditlerine devam ediyor. Bize saldırılarını daha da yükseltiyor. Karar ver, Önce bir karar verin. Bu hükümetin başı veya kalbi soylu mu siz misiniz? Eğer İçişleri Bakanıysa, bu politikaların mimarı ve sahibi, yani AKP politikalarının mimarı ve sahibi, o zaman neden heyet gönderiyorsunuz? Neden uzlaşma için partilerin geziyorsunuz ve bize geliyorsunuz? Sürekli nefret, düşmanlaştırma, iftira, hakaret konuşmaları yapan her türlü kumpasın arkasından çıkan kirli işlerin içinde olduğuna dair sayısız büyük albümlere sahip bir kişi, üç işleri bakın, sizi temsil ediyorsa bize gelen heyet kimi temsil ediyor? Buna karar verin. Önce bunu
1: kararlayın. Soylu meselesi tabii önemli. Kılıçdaroğlu da bugün bir gram onurun varsa istifa edersin dedi. Twitter'dan yani benim burada okuyamayacağım. Hadi gün alanına girecek laflar etti. Yani şunu yapan böyledir, sen onursuzsun. İşte sen büyük elçilerden hala bir onay aldığı söyleniyor. Bir, bir, bir de vatansever bekleniyor ya... Bu görüşmeyi kaydeden bir vatansever vardı. Hani e, neyse. Şimdi Teskan diyor ki HDP MHP'yi tuzağa düşürebilir diyor Mehmet Teskan. HDP destek verirse anayasa değişikliği 360 oyu bulur. Mecburen doğru doğruca referanduma gidilir. Ama HDP referanduma karşı. HDP destek vereceğini açıklarsa çok değişik olur diyor. MHP HDP ile omuz omuza AKP'nin istediği anayasayı değiştiriyor. Siyaseten... ...tadından yanmaz diyor. Olur mu olur. Siyaset bu HDP MHP'ye tuzak kurabilir diyor. Yani herkesin burada bir şeyi var tamam mı? Ama bak 3 Mart tezkeresi, 1 Mart tezkeresi miydi o? Nasıl? Hani Amerikan askerlerine Irak'a giriş için yardımcı olunacaktı değil mi? Yeni gelmişti Abdullah Gül Başbakan. Ne oldu? Orada... Yani kendi iradesini ortaya koyma cesaretini gösteren, yeni gelmiş ve kontrol altında tutulamayan milletvekilleri sayesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden tezkere şey oldu, reddedildi. Türkiye kazandı. Sonra başınıza yani askerlerin başına çuval geçirilmesi gibi çok kötü bir olay da yaşandı ama yani orada bu, bu, bu sağlandı. Acaba burada ne olur? Yani kapalı oylama oluyor vesaire çok enteresan ama... Ee, şimdi Kılıçdaroğlu'nu da dinleyelim, Demirtaş'ı da söyleyeceğim. Sonra konuğumuz var, değerli bir konuğumuzla siyaseti konuşacağız.
3: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Açık ve ne söylüyorum. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır. Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz.
1: Evet, Demirtaş da bu meselelerle ilgili Twitter'da gördüm, e, paylaşmış, e, kim artı gerçekte kaleme almış. Diyor ki, e, HDP ile görüşmeyi kendine zul sayıp antidemokratik tutumunda ısrar eden muhalefetin gönlü hoş olsun diye HDP'ler siyasetin kapılarına kilit mi vursaydılar? İşte bence çok özet bir ifade bu. Çünkü Sancar da e, bunu çok söyledi. Dedi ki yani biz buradayız cesur olun, görüşün, karşı tarafın bu propagandası e, etkisi altında kalmayın ama biliyorsunuz böyle aman aman bu hiç yaklaşmayalım, HDP'yi yok sayalım anlayışı devam ederken ha sen yapmazsan biz de bununla yaparız gibi böyle bir mesele oldu. Şimdi. Efendim Koç Üniversitesi siyaset bilimi bölümünde e, doktora e, araştırmalarına devam ediyor diye biliyorum. Yanlış yapmayayım. Nezih Onurkuru. Merhaba hoş geldiniz Necip Bey.
6: Merhabalar Atilla Bey.
1: Şimdi buradan devam edelim mi? Siz nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeleri? Bir fotoğraf, fotoğrafın arkasından tartışmalar ama seçime giden ülkede işte herkes dengeleri kendi lehime nasıl değiştirimin e, mühendis. ...yapmak peşinde galiba. Ne, ne görüyorsunuz?
6: Aslında Türkiye çok kritik bir haftadan geçiyor. Hem HDP'nin AK Parti ile olan teması, hem hmm. partilerin grup konuşmaları bunun üzerine verecekleri refleksler... ...hem de evet. İmamoğlu'nun cuma günkü davası ve Tabii. çok konuşulmasa da niye konuşulmadığını anlamıyorum... ...altılı masanın toplantısı var pazartesi günü. 14 Kasım pazartesiye denk evet. geliyorsa. evet. Yani gerçekten bu hafta Türkiye tarihinde bence belki de yeri olabilecek potansiyelde olayları barındıran bir hafta. benim tahminim şöyleydi açıkçası MHP'nin alacağı tutum konusunda çok büyük spekülasyonlar vardı. Hani belki gelmişsinizdir Dün Tabii. Twitter'da şunu söylediler. Hani şu bile söylendi. Bahçeli yarın erken seçim ilan edecek. Ee, hani bu kadar eli yüksekten açınca tabii insanlar şey beklemeye başladı demek ki MHP rahatsız zaten soylu da hı hı. E, HDP'lere karşı güçler yapmaya başlamıştı e, bunun için e, de hani AK Parti'ye e, ağır sözler söyleyebilecek e, söyleyebilir gibi bir beklenti vardı ki zaten geçmişte benzeri de olmuştu e, ama şunu biliyoruz yani MHP kulislerinden aktarılan e, ifadeler şunlar da aslında genel olarak ee, tabii ki e, anayasa görüşmelerinde HDP ile olan temasta MHP'nin haberi vardı. Yani biz e, muhalefet gibi değiliz. Biz e, aslında kurumsallaşmış ve ülkeyi yöneten bir ittifakız ve birbirimizin haberdar şekilde işlerimizi yaparız anlamına gelen ifadelerde bulunuyorlardı. Zaten aslında e, eğer faydalarına dokunacaksa şayet MHP e, milliyetçi, mülkücü pozisyonlarını aykırı birçok şey yapabiliyor. En büyük örneği şudur. İstanbul seçimleri yenilendiğinde 23 Haziran öncesinde e, Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunması ve Bahçeli'nin hı hı. E, makbul terörist olarak Öcalan'ı e, niteleyip Demirtaş'ın çağrısına karşı HDP seçmeninin e, Öcalan'ın e, boykot çağrısına uymasını e, salık vermişti. Yani hı hı hı. Devlet Bahçeli e, yani 1960'lardan bu yana süren ülkücü geleneğin yani ülkücü gelenekte çok ilginç bir yer edinen, garip bir çıkış yapmıştı. Ama bu aslında Cumhur İttifakı'nın ve sürdürüle gelen iktidarların lehineydi. Yani o seçimde sonuç olarak Binali Yıldırım'ın kazanması iktidarın işine gelirdi. E dolayısıyla orada ellerinde kalan son kozlardan biri vardı. Riskli bir kozdu evet ama bu riski alacak, o siyasi iradeyi gösterebilecek şekilde bu ittifaka bağlı bir devlet bahçeli. Ya yani zaten kendisi kurdu, kendisi teklif etti. Yani Erdoğan'ın da bile aslında MHP kendisi gitti baktığınızda hatırlayın 2016'da. E,
1: ama partisinde partisi. tabii koltuğunu kaybetmek üzereydi bir sürü sıkıntılar da vardı değil mi? İçeriden Hı-hı. de şey geliyordu Akşener geliyordu. Tabii. Hı-hı.
6: Yani şu da var mesela MHP ile AK Parti arasındaki çatlaklar konusunda yine spekülasyonlar yapılıyor. İşte erken seçim çağrısının bulunabilir gibi ama yani şu anki MHP'nin pozisyonu aslında çok rahat baktığınızda. Ee, iktidar vitrininde değil hiçbir bakanlığı yok evet ama baktığınızda yargıda bürokraside ve siyasetin genel e, ideolojik söyleminde çerçevesinde e, MHP'nin oynadığı rol çok büyük aldığı pozisyonlar çok büyük hani %10'a karşı aslında yani birçok yani iktidarda en az üçte 1'lik paya ulaşıyor yani bence kadroları Hı. tamamen düşünürsek ve siyasetteki etkiyi düşünürsek MHP için çok karlı bu süreç e, dolayısıyla eğer şu an şunu biliyoruz yani AK Parti sonuçta Kürtlerden oy alabilen bir parti Güneydoğu'da her ne kadar HDP'nin geride kal, gerisinde kalsa da e, CHP ile birlikte e, Kürtlerin ikinci alternatif konumunda yani ikincilik konusunda CHP ile yarışıyor ve önemli bir oyda var bu Batı ilerinde yaşayan Kürtler'de de desteği sürüyor e, ama burada da bir rahatsızlık var yani sonuçta MHPli ile bir arada olması aslında e, Kürtlerin çok çok da onayladığı bir durum değil ve bazen Soylu gibi Şahin isimlerinin açıklamaları da e, HDP karşıya da işte Kürtlerin e, kendi kimliklerine karşı olarak algıladığı bazı çıkışlar tutumlar e, Kürt seçmeni rahatsız ediyor ve aynı zamanda şunu unutmamak gerekir Kürt seçmen e, etnik Türk seçmene göre biraz daha yoksul ve ekonomik krizden daha çok etkileniyor e, ve onlar e, aynı zamanda da Kürt'lük kimliğiyle de birleşiyor bu sınıfsallık daha yoksul oldukları için ve e, daha büyük tepkiye öfkeye yol açıyor. AK Parti de en azından HDP yok saymayarak Kürtlere ulaşmaya çalışıyor. Yani sonuçta anayasa görüşmelerinde HDP ile temasın kendi açılarından milliyetçi söylemleriyle çok da aykırı bir yönü yok. Çünkü bir şekilde mecliste bulunuyor.
1: Peki bu Meclis... ka- şeyle ne yapmış oldu? Mesela Bahçeli ne oldu? İktidarın devamlılığı ve seçime güvenli bir şekilde yine ekip olarak gidelim değil mi? Yani ittifak dağılmayacak, evet. sorunu da yok. Mahir Ünal'a gönderirkenki tavrı Başka bir şeydi, şimdi başka bir şey. Bir de bugün benim dikkatimi çeken bir mesele var. Sizin de bir çalışmanızda okudum. Bu dindar kesimle ilgili yapılan bir araştırmayı değerlendiriyorsunuz. Orada ilginç <gülüyor> ayrıntılar var. Oraya geçelim. Şöyle, Tabii. Bahçeli bir 15 dakika 10 Kasım öncesi Atatürk'ü anlattı. Ama yani çok etkileyiciydi. Mustafa Kemal'e bağlılığını... Çünkü onun aleyhine gelen gelişen pek çok çıkışlar işte mahir Ünal ve türevlerine itirazı milliyetçi hareket olarak yaptı galiba 57 yaşında ölen bir asra sığdırdı mu- mucizeleri dedi Hani Erdoğan Çünkü son 20 yılı Cumhuriyet'in tarihinden çok şey sığdırdık diyor vesaire şunu demek istiyorum bir Atatürkçü şeyi de var yani Şapkası da var çok evet. o konuda kitlelerin e, hani Meral Akşener'in e, koparak oluşturduğu Kemalist milliyetçi e, cepheye yakın e, bizde burada var bizde de var Atatürkçülük gibi bir şey yaptı. Neyse biraz uzattım ama şuna geçelim. Tamam. E, Dindar kesimin e, Dinder kesimin e, tercihleriyle ilgili yapılan bir araştırmada ben onu duymuştum ama e, atlamışım. Çok enteresan bir şey söylüyorsunuz bu. Ee, ...2021 Kasım'da dindar seçmenler araştırmasında... ...dinleyenlere de buradan bir haber çıkartmış olayım ben. İktidarın güvenlik konusunda en zayıf karnı neresidir diye sorulmuş. E, hükümet uyuşturucu ile mücadele konusunda başarısız çıkıyor. Ben anladım ki Kemal Bey bunu zaten biliyor. Ve uyuşturucu meselesinin bizim önümüze bu kadar çok yoğun gelmesi... Ee, belki Konya'da, Tokat'ta, ne bileyim işte böyle çevrede de e, Erdoğan'a çok oy çıkan, MHP'ye oy çıkan yerlerde uyuşturucu ucuzladı, yaygınlaştı, aileler sıkıntı yaşıyor. Siz hı hı. buradan yazdığınız yazıya geldim şimdi. Gerçekten böyle mi? Yani burada ne yapar, iktidar ne, yap, ne yaptı, muhalefet ne yapmalı, siz ne diyorsunuz? O yazınıza dayanarak soruyorum.
6: Tabii teşekkür ederim referansınız için. Team araştırma olarak ben de analiz Hı. Team, team araştırmanın biz e, AK Parti'nin ve Refah Partisi'nin güçlü olduğu bindar e, illerde Türk seçmene Hı. odaklanarak bir araştırma gerçekleştirdik. E, bu seçmen grubunun %3'te yani 2'si yaklaşık yüzde %65'i hala AK Parti ve MHP'ye oy veren seçmenlerden e, müteşekkil. Bu seçmen e, yani güvenlik konusunda askeri sanayi veya işte terörle mücadele gibi konularda İktidarı yani neredeyse yüzde 65'in yüzde 90'ları diyelim başarılı bulurken bu oran uyuşturucu konusunda yüzde 50'yi ancak aşıyor. Toplamda da yüzde 42'lere geriliyor.
1: 42, 42 yani evet. hakikaten öyle yani, yani ortada tam, diyenler var yani. onları saymazsak. Hı
6: hı. Evet. Ee, yaklaşık yani 40-45 civarında ben şimdi tam sayıyı bir an verdim.
1: Benim önümde, benim önümde. Hı hı. Evet
6: önünüzde mi? 46'da olabilir. Yani Emindim mi? 40'larda bir rakam var. Hükümeti
1: uyuşturucuyla mücadele konusunda başarılı bulmayanlar 42, ortada 32, e, başarılı 26. Sadece %26'sı başarılı diyor. Hı-hı. Ama şeyde, evet. milli savunma ve askeri sanayi konusunda 61'i başarılı diyor, %61'i. E, terörle Hı-hı. mücadelede de %55'i. E,
6: dediğiniz gibi, yani burada e, siyahla beyaz gibi bir tablo var. Yani milli, ulusal konularda başarılı görünen e, ikisiden daha e, sahaya yaklaşan konularda yani uyuşturucu gibi gençliği ve aileleri çok derinden sarsan bir konuda e, güven veremiyor açıkçası hem yani derinlemesine
1: bir şey yaptınız mı orada hani ne olmuş da böyle düşünüyorlar çevrelerinde uyuşturucu ağına takılanlar mı var acaba değil mi böyle bunun t- şey, yani, kullananlar yani, vardır yani, belki
6: bunu unutmamak gerek yani sadece İstanbul Ankara veya işte Bursa İzmit değil yani Baktığınızda Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, yani bunun yanında Konya, Bursa birçok CHP'nin elinde olmayan da büyük şehir var. Yani 30 Hı-hı. tane büyük şehir olduğunu düşündüğümüzde her büyük şehirde bu bir probleme dönüşmüş durumda Çünkü yani büyük de aslında az çok şüpheli büyük şehirlerde yığılan insanlar buralardaki yani fabrikalarda olsun hizmet sektöründe olsun düşük ücretlerle çalışmak için kırsaldan gelen insanlar. Bu ilişki ağlarında zaten gençler uyuşturucu e, uyuşturucu bağımlılığı evet. yakalanabiliyor kolayca bu sadece İstanbul. Yani ben
1: bunun için çok önemsedim Nezi Bey? Şey. Bir de radyo sesi hı geliyor arkadan galiba onu bir kısar mısınız? Şu, şimdi illeri de söyleyeyim dinleyenlere. Hı hı. Konya, Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli ve İstanbul'un e, dindar seçmen yoğunluğu olan ilçeleri diye tarif edilmiş. 2424 hı. kişiyle görüşülmüş. Ee, evet Tim yapmış bunu. Burada peki yani ne zaman yapıldı? Kılıçdaroğlu'nun önüne de böyle bir şey gitmiş olmalı ki bu meseleyi çok ciddi e, bir e, propaganda malzemesi yapıyor. Benim çok ilgimi çekti o yönüyle. Siz de sonuç kısmında tabii diyorsunuz ki e, yani uyuşturucuyu ele alsın muhalefet e, ama e, bir de Dindar kesim AK Parti'ye, MHP'ye olan e, pek çok konuda da güvenini de sürdürüyor. Yani oralarda da boşuna uğraşmasın gibi bir, bir yazı. Biraz onu bir üç dakikam kalmış bir onu özetler misiniz bize? Önemli geldi bana.
6: Yani şöyle aslında muhtemelen e, yani muhalefet tarafı Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde diyelim. E, bu mesela şimdi yeni operasyonlar yapılmaya başladı. İşte Sırp e, mahvetine Hı-hı. yönelik veya şu evet. çetelerine yönelik. Burada hamleler gelmeye başladı muhtemelen bu bir şekilde haberi geliyor benim anladığım kadarıyla. Hmm, hmm, hmm. Ee, bu benim yazımın yayınlanması, işte bu haberlerin ortaya çıkması bir de şu da var. Yani İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu her ne kadar adaylık konusunda rakip gibi gösterilse de yani aslında e, CHP için çalışan iki aktör ve bunların ajandaları da paralellik arz ediyor. İmamoğlu da Esenyurt'ta, Esenyurt İstanbul'da bu konuların hmm. ayuka çıktığı en büyük yerlerden bir tanesi. Hmm, hmm bir merkez açtığında bu konuya değindi. Kılıçdaroğlu oldu, oradan harekette grup toplantılarında ve sosyal medyada bu konuyu epey bir gündeme taşıdı.
0: Hmm.
6: İngiltere ziyaretinde de yine hem mafya hem uyuşturucu konusunda çıkışlarda bulundu ve ülkedeki gündemin o yerleştirdi bu konuyu. Hmm. Bence doğru hareket ediyorlar. Yani Çünkü şunu biliyoruz. İktidar kanadının en zayıf, yani dindar seçmen ki iktidar seçmenleri arasında en bağlı olan grup ya zaten Cumhur İttifakı'nın hmm. 165'e ulaşıyor orada. Burada bile en zayıf karna olarak görülüyor. Aynı zamanda Soylu da Sedat Peker tartışmalarıyla birlikte zayıflamış bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. Erdoğan sevgisi devam ediyor. Biz bunu gözlemliyoruz. Yani, hmm. yani oy verenler, oy vermekten vazgeçmiş olanlar bile Erdoğan'ı hala seviyorlar AK Parti cenahında. Hmm. Ama Soylu böyle bir aktör değil. Özellikle de Kürt seçmende böyle Kürtçe yoksul seçmen ki bu Kürt yoksul seçmen uyuşturuluk konusunda en çok sınıfta yaşayan seçmen bu arada böyle bir kesişim var bence muhalefet bu kesişime hitap, et, hitap ediyor yani buradaki zayıf noktayı görmüş durumdalar buradaki derdi yani bu çok büyük bir der çok büyük bir sorun ve insanlar sokaklarda bunu görüyor yani baktığımızda Hı-hı. mesela sosyal medyada şunlar önümüze düşüyor ee, annesinin yani nasıl ifade edeyim bilmiyorum ama boğazını kesen ya da işte evet, mesela evet. evinde artık o kadar üstü, uyuşturucu müpteler ki ne yapacağını bilemiyor aileler Çocuğunu bir odaya kilitliyor. Mesela bunlar çok e, kilitliyor. Bunlar çok yaygın e, hikayeler. Yani kimsenin reddedemeyeceği, abartı filan bulmayacağı hikayeler. Ve muhalefet bence burada artık yoksullukla da çok e, atbaşı giden bir konu bu. İkisinin birbirini beslediği bir alan. E, zaten Hacer fokuyla ile de Kemal Kılıçdaroğlu e, yoksulluk, hmm. derin yoksulluk konusuna odaklanıyor. E, bu konularda da yine Hacer Foko ön plana çıkıyor. Derin yoksulluk ağının... kurucusu mu bilmiyorum ama işte öne çıkan ismi diyelim. Şu an CHP'de görev alıyor. Ben yani muhalefetteki bu adaylık tartışması olsun veya işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Geçisi veya işte diğer tartışmalı konularının arka planda artık bırakılmak istendiğini ve halkın nabzının tutulduğunu ve en can yakıcı konulardan birine odaklanıldığını. Ayrıca bu konuya odaklanılırken de iktidarın ...en zayıf alanı ve en zayıflayan aktör yani soylunun da hedefe oturtulabileceği hmm. bir söylem kullandığını... ...ve ben başarılı bir hamle yapıldığını düşünüyorum. Doğru bir strateji hmm. cizelleri
1: Doğru. Yani, yani vatandaş da hakikaten nerede, neden bu gündemi bu kadar işgal ediyor? Ekmek derdinden, yani enflasyondan çok bu konuşuluyor ama bunun karşılığı varmış toplumda. O yüzden... Çok teşekkür ediyorum Nezih Onurkur'u katıldığınız ben için. Çok ederim. sağ olun.
6: İyi akşamlar. İyi İyi akşamlar.
1: Sağ olun. Evet yani arkadaşlar hanımefendiler, beyefendiler siyasetçi seçimleri 6 ya da 7 neyse işte bilinmeyen bir tarihte bilinmeyen bir randevunuz var. Ve herkes sizin oyunuzu istiyor. Ve çok şirinlikler yaptıkları gibi ceplerindeki paraları da çok yani sizden gelen vergileri çok cömertçe harcamaya başladılar. Değil mi? Onu da biliyorsunuz. Ama e, onu söyleyeceğim şimdi. Altıyı e, beş gece bağlanacağız e, son değerli konuğumuza. E, şimdi bakın Erdoğan mesela aile konusunu bir maddenin içine bir cümle koyarak güçlü aile, güçlü devlet, güçlü ekonomi yapacak ya. Aile de demek ki muhafazakar kesimler üzerinde yapılan araştırmada ya işte e, evladım üniversiteye gidiyor tamam özgürlük de aldık ama işte... Başörtüsüyle girebiliyor ama başka şehire gidiyor, sosyalleşiyor, arkadaşları var yani sosyal hayata dahil oluyor artık bizim kontrolümüzün dışında aile, işte bak boşananlar çok, üçüncü sayfalarda ben görüyorum yani hiç ayırım yapmam da ama hangi sosyal katmandan geldiğini anlıyorsunuz üçüncü sayfada hep başörtülü yazık maktüllerin fotoğrafları var ya yani şey değil bak biz inançlıyız sana piske vurmam falan değil yani ...tesettürlü bir hanımefendi 10 kişiden belki 10 maktülden 5'i, 4'ü öyle. Yani dolayısıyla zaten adres sormaz böyle şeyler, haydutlar da. Ama şunu anlıyoruz yani aileye girersek biz buradan bir şey yakalarız. İşte Kemal Bey de uyuşturucundan gidersek biz de seçmen buluruz diyor... Herkes oradan birbirini kıstırmaya çalışıyor. Siz de hangisi e, bu gördüğünüz sahnedekilerden hangisini beğeniyorsunuz ona kararlayacaksınız. Sizden beklenen zaten beş yılda bir gidip tamam mı o sandığa bir, bir zarfa bir şey koymanız. Yani yürümenizi istemiyoruz, konuşmanızı istemiyoruz. Kendinizi sivil toplum örgütlerinde ifade etmeniz falan da çok isabetli değil. Hani konserlere gitmeniz şudur budur okumanız yazmanız yani zaten yurt dışına kaçıyor çocuklarınız falan filan ee, ama beş yılda bir geleceksiniz. Hani nasıl Erdoğan diyor ya tıpış tıpış gelecekler dedi Kılıçdaroğlu bu olur mu diyor. Peki şimdi Erdoğan'ın bir de dün akşam tabi o kabine toplantısı sonrası yardım paketini eskiden beri bildiğimiz rakamları veriyor artık şey gibi hani yardım kampanyaları açılır diye eskiden işte bilmem sel felaketinde, depremde öyle bir şeyler. İban verilmiyor artık. Şimdi İban'ı verdiniz siz zamanında şimdi sizin İban'ınıza bir şeyler geliyor. Ama toplumun hakikaten üçte ikisine gidecek bu para. Öyle görünüyor. Mesela bak diyor ki bizde 19 milyon 481 bin hane var. Tamam mı? Burada da ortalama 4 kişi yaşıyor. Bu hafta 7 milyar lira vereceğiz dedi. 19.4 milyonu bölüyoruz. Ama gerçi Kişi başına, şey, hane başına 359 diye hesaplamış ama arkadaşım hayır o şeye gidiyor zaten iki buçuk milyon kişiye gidiyor ya. Ee, bir saniye, bu, bunu ben beğenmedim bu şeyi. Sabit gerilliler falan biliyoruz onları da. Yani şunu söyleyeyim, peki 7 milyar lira e, 2.5 milyon kişiye gidecekti. Ben de var onlar burada. Evet. Ee, sonra engellilere gidiyor. Bak, engelli ve yoksunlara 1 milyon 379 bin kişiye 2.1 milyar lira gidiyor. Tamam mı? Ee, 900 milyon bin, bin vakfa, bu Fakfun fon yani Özalın kurduğu, kurduğu bir şey vardı ya. Orada şey yapıyorlar. 900 milyon lira gönderilmiş. Sonra elektrik ödeyemiyorsunuz ya. 3 milyon haneye 660 milyon gitmiş. Doğalgaza da gidiyor. Yani ödeyemiyorsunuz. Bak İBB bir yandan askıda fatura diyor. Bir yandan Cumhurbaşkanı yani onlar askıda fatura varsa ben de sana direkt ödeme yapıyorum. Git öde bunları. Yok, öyle ödenmiyor zaten. Fakir fukara fonuna gidiyorsun veriyorsun, oradan ilgili bankaya yatırıyorlar. Cebine de vermiyorlar yani. Aynı öyle. 26 milyon hanenin ihtiyaçları belirlenecek dedi. Bak aile bakanı yanık. Tamam mı? Dolayısıyla durum bu. Bir de ne diyeceğim ben size? Tabii paralar gelecek ama Erdoğan da 5. kol dedi dün şeye Kılıçdaroğlu'na. Böyle yaftalar devam ediyor. Bir de şunu söyleyeceğim ya bu da çok enteresan geldi bana onu söyleyelim ondan sonra küçük bir 59'da da ara vereceğiz değil mi 59'da ara veriyoruz biz kaç saniye kaldı tamam.
0: Evet
1: efendim, şimdi bir bu notumu söyleyeceğim. Bir beş dakika sonra arayacağız hocamızı. Şudur, Frankfurt'tan bir haber geldi. Yarısı tabii yerli ve milli kısmı da var bunun. Zübeyde Temizer. Tamam mı? Ama beyefendi eşi Peter Feldman. Kendisi Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne yapmış Zübeyde Hanım'ı? Alıp seçim kampanyasında kendisine destek olan, fon sağlayan bir kurumun işlettiği çocuk kreşine yönetici olarak... ...gitmesine yardımcı ol, olmuşlar o firmalar... ...yani bizde de beş büyük müteahhitlik firması var ya... ...onlardan birinin hani sosyal yardım merkezine gitmiş... ...sonra aşırı derecede yüksek bir maaş bağlanmış... ...bu mesele oluyor... ...soruşturma, inceleme vesaire... ...şey yapmışlar... ...oylama yapmışlar... ...belediye başkanlığından gitsin diye... Azil, ...belediye meclisi azil, azletmiş... Tamam mı? Kabul etmemiş Başkan, şey istemiş, referandum istemiş. Referandumda yüzde 95 oyla başkanın görevden alınması kararlaştırılmış ve gidecek. Şimdi yargılanacak aynı zamanda. Yani şimdi Almanya'daki raflarda iki üç tane şey yok eksik falan diyorlar ya. Almanya'da kiralar var geçinemiyor diyor ya a haber. Almanya'da bu var diye bir haber yapın olur mu? Almanya'da bizde olmayan başka bir şey daha var. Yani ben onları böyle çok önemsediğim ve baş yaptığım için değil, benim topraklarım, benim insanım, benim ülkemde bambaşkadır. Ama bakın anlayışlar, yönetim biçimleri, yaklaşımlar, idare edenlerin tasarrufları bizi nereye getirmiş ya? Elazığ, Karakoçan Belediyesi'nde 24 kişinin yarısı akrabası. Diyor ki benim akrabam olup yoksul olan kimse olamaz mı? Aldım onları diyor. Aynı aileden 5 öğretim üyesi, rektörler, eşi için üniversitede adrese teslim ilan açtı adam ya Pamukkara Üniversitesi'nde. Bilmem ne profesörü kültür dairesine memur olarak almış. Urfa Eyyubiye Belediyesi 47 kişiden 30'u belediye meclis üyelerinin akrabasıymış. Bursa Nülüfer evlendiği eşini belediyeye işe sokmuş. ...İYİ Parti Konak İlçe Başkanı... ...iddiaya göre 500 iş var arasından... ...sadece eşini İzmir Büyüksü'nü yerleştirdi diye. Böyle yazmışlar yani var. İzmir Torbalı Belediye Başkanı... ...İsmail Uğur, oğlu Efe Uyguru Belediye Şirketi'nde... ...genel müdür yardımcısı yaptı. Yani bak orası burası değil. Bu, bu anlayış bitecek. Buna ne oldu biliyor musunuz? Mehmet Metiner bir gün böyle bir şeyler tartışılıyor... ...AKP'li bakanlar falan bunlar değil ki. Al Emrullah İşler'in abiyi Nurullah İşler... ...Devlet Arşivleri Başkan Yardımcısı... Ak- ...Adıyama Milletvekili Toprak'ın e, şey, akrabası Mehmet Öztürk işi aldı... ...sonra e, yazılınca gere- çıkardı işten. Neyse yani bunları sayıp sayıp sizi uğraştıracak halim yok. Kamu bankalarında falan da var bu ama şey güzel... ...bak savunma merci şu tamam mı? Mehmet Metiner. AKP'li bakan ve vekil yakınlarının torp ile devlet kadrolarına atandığı yolundaki iddialara... ...verdiği yanıt şu oldu... Akraba olduğu için atanma olmaz. Ama şunu da söyleyeyim. Biz inançlı insanlarız değil mi? Cuma namazına gittiğimizde her hafta hutbede ne okunur? Akrabanı koru kolla. Yani bakın bu, bu meselede bir dakika duramıyorsun. Baş Frankfurt gibi olağanüstü büyük bir Avrupa kentinde başkanlıktan oluyorsun. Ama bizde e, referans olarak Cuma namazında utbe arasında o söylenen işte iyilik yapacaksın kötülük yapmayacaksın yakınlarına yardım edeceksin lafından bunu üretmişler olabilir mi ya yani kutsal kitabın veya da dini bir mekanda söylenen dini bir referans alarak bu kadar etik dışı bir şeye dayanak oluşturulur mu bizim mesele biraz da bu galiba hadi şimdi minicik bir tanıtım arası hemen bilime gidiyoruz sağlığa gidiyoruz Zamanında pandemi meselesinin hepimizi çok böyle tedirgin ettiği dönemlerde çok konu edindik. Sonra bir durulma oldu. Hani deprem meselesinde de biraz tavrımız budur toplum olarak da. Yani onu temelden çözmek yerine küçük küçük nöbetler halinde yaşarız, biliyoruz birbirimizi. Şimdi yine unuttuk, gazetecileri de böyledir memleketin. Ee, yani... Neyse şimdi şöyle bir haber görünce değerli hocamız Profesör Önder Ergönül ile konuşma ihtiyacı hissettik. 112 ülkeden 386 bilim insanı çağrı yapmış. Niçin? Çünkü yine bu meselede e, koronavirüs pandemisinde e, alınacak önlemler var. Yani. Çözümler sıralanmış. Demek ki tehlike geçmemiş, sıkıntı aşılmamış. Onu konuşacağız. Ee, Önder Hocam hoş geldiniz. Evet selamlar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Hocam bu hangi ihtiyaçtan doğdu ve e, kime sesleniliyor bu bilim dünya, bilim insanları kime ne anlatıyor? Evet, şimdi aslında
5: bu çok önemli bir belge. Zaten dünyanın en prestijli dergisi Nature'da Hı-hı. yayınlandı. Hı-hı. Hemen hemen en iyi dergi diyebiliriz dünyada. Hı-hı. Burada şöyle yaptılar. Bunu yapan asıl planlayan kişiler. Bizlere işte saydığınız gibi 300 küsür uzman dünyada Hı-hı. önde gelen bu konudaki tüm uzmanlara ulaşarak Hı-hı. onların çeşitli konularda fikirlerini aldılar. Yani bu pandemi nasıl oldu, nasıl ilerledi, sorun var mıydı, neredeydi filan gibi genel bir ortaya koydular. Bu aslında ortaya çıkan sonuçlar bu ve benzeri problemlerde bize net bir ışık gösteriyor. Tüm ülkelerin özelinde veya ülkelerin detaylarına da girilebilir tabii ki burada. Bu çerçevede mesela ilk dikkat çeken şey bir ülkenin böyle bir pandemiye yanıt vermesi açısından en önemli faktör ne çıkıyor bu 300 uzmanın yaşadıkları gördükleri ne dayanarak? Sağlık sisteminin Hı-hı. yapısı. Bu Hı-hı. çok önemli. Yani sağlık sistemimiz ne kadar güçlü olursa, ne kadar iyi çalışıyor olursa sağlık sisteminiz, o zaman o kadar e, iyi yanıt verebiliyorsunuz. Bir ikinci mesele de hemen arkasından gelen iletişim. iletişim. Yani pandemi yönetmesi beklenen kişilerin toplumla kurmuş olacak oldukları ya da kuracakları halen sürüyor bu süreçler. E, i̇letişim. E, yani Iyi Burada
1: eksiklikler var değil mi hocam? Yani ikisi, iki tabii. maddede de e, test ettik baktık ki sorun var. Yani bunları çözeceğiz artık.
5: Tabii. tabii. Bunlar çok hmm. çok önemli. Bu iki vurguladığımız madde. Ha, ondan sonra şu geliyor tabii. Yani aşıya ulaşım, tedavi mesela bunun gibi hmm. faktörler. Bunlar da çok önemli. Mesela şu an dünyada herkes aynı miktarda tedavi edici ilaçlara ulaşamıyor. Bir tabii. E, eşitsizlik var. iki. Mesela Türkiye açısından da düşünürseniz, ilk başta biz çok yanlış iki ilaç kullanıldı. Bu anlamda bizim uyarılarımıza rağmen hidroksiklorokin ve sonrasında favipravir bunlar çok yanlış verildi. Şu anda verilmekte olan belli gruplarda risk gruplarında verilmekte olan monilpavir daha doğru doğru bir ilaç. Buna itirazımız yok. Ama bu kez de bir algı oluştu. Yani hmm. efendim bakanlığın verdiği ilaçlar yanlış oluyor diye biz öyle bir yani ya. bakanlık veya başka bir şey diye karalamak hiçbir zaman istemedik. insanlar olarak hep halkımızın e, o an ve bundan sonraki geleceğe dönük olarak ihtiyaçlarına ve doğrusunu yapmaya çok. özen gösterdik o süreçte.
1: Hocam çok, çok özür dilerim. Anlamak için bir de dinleyenler de iyi anlasın diye. Ben de mesela Covid olduğumda bana bir torbanın de böyle e, kullanma onu dedi bana mesela güvendiğim bir hekim dedim niye e, ya bu şu anda ihtiyacın değil şunu şunu alsan daha iyi dedi o, kastettiğimiz o değil mi ilk aşamada evet. verilen evet. ama böyle evet. çok ağır böyle ne bileyim çok da içilmesi gerekiyormuş galiba onların
5: evet ama şimdi de öyle yani şu anda risk grubunda olduğunuzda ilk beş günde Bakanlık tarafından dağıtılan örneğin 65 yaş üstü kişiler veya kronik hasta olanlara günde sabah 4 akşam 4 alınması gereken 8 tane ilaç. Bu iyi
1: bir ilaç. Yani bu kullanılıyor hali hazırda yani sizin de e, olumlu tabii. bulduğunuz bir şey bu. Kesinlikle. Burada şunlar yapılabilirdi tabii Türkiye
5: açısından baktığımızda bunu görüyoruz raporda da görüyoruz. Yani daha doğrudan, daha açık, daha net e, bir iletişim dili kullanabilirdi. Bilim Kurulu derildi ama Bilim kurulu o anlamda ne kadar işlevsel onu da Sen evet. yani Çok işlevsel evet. olmadı. Ee, bu açıdan işte buralardan dersler çıkartmak geleceğe yönelik. Yani bu biz hükümetler üstü bakıyoruz. Yani şu hükümet, çok hükümet meselemiz değil.
1: Tabii. Ama vaka olarak mesela yine bir çok özür dilerim hocam. Ülke örneği de, de ileride belki konferanslarda da yani İtalya... Nasıl oldu da bu kadar kayıp verdi ya da işte Hollanda bir şeyi denedi neden böyle oldu gibi e, yine iktidarlardan bağımsız vaka örnekleri konuşuluyordur değil mi?
5: Tabii tabii yani şöyle olmuştu aslında Türkiye'nin ilk girişi gayet iyi oldu çünkü diğer ülkelerden daha geç başladı Türkiye'de vakalar hmm. ve o anlamda ilk yanıtı biraz da onlardan öğrenerek biraz da hastanelerimizin e, yatak sayısının yüksek olması e, nedeniyle hmm. yoğun bakımlarda filan öyle müthiş bir izdahan yaşanmadı. İtalya, İspanya bu nedenle hasta kayb- kaybetti. Ve yaşlı yurtları vardı oralarda. Oralarda çok ölümler oldu. Bizde daha iyi girdik. Aslında ilk 3-5 ayımız çok iyiydi. Biz de çok bunu hmm. olumlu olarak anlatıyorduk zaten. Ama sonrasında bu ilaç meselesi olsun ne bileyim ya, aşı meselelerinde falan buralarda çok açık ve bilimsel olunmayan noktalara girildi.
1: Çok doğru yani ben de bir gazeteci olarak mesela orada vatandaşa bir şey anlatma ihtiyacı hissettiğimde veriye ulaşamaz olduğum bazı meseleler daha kapalı tutulmaya çalışıldı. O dediğiniz çok önemli yani iletişimi bunun çok uzmanlık gerektiriyor. Yani sağlıkçıların yanı sıra bir de değil mi iletişim Tabii. dilini bilen ve bunu planlayan stratejiyi oturtan bir elde ihtiyaç onu anladık yani.
5: Tabii yani şunu vurguluyoruz bir de raporda politikacılarla her ne olursa olsun politikacılar bilim insanlarının yakın çalışması Bilim insanlarına Hı-hı. güvenin arttığı yerlerde bu iş çok daha kolay yürütülüyor. Çok daha iyi yapılıyor. Böyle bir işbirliği kaçınılmaz. Bu ileride de olur böyle şeyler. Dediğiniz gibi Fetrem'de de yaşıyoruz. Başka şey yani halkın halk sağlığını ilgilendiren birçok şeyde. Yani çevresel Tüm. sorunlar olabilir. Efendim halk sağlığı acilleri dediğimiz konularda. Yine buralardan ders çıkartmamız lazım. Pandemi müthiş bir laboratuvar, müthiş bir veri sunuyor bize. Ee, insanlık tarihinin gelişiminde çok kritik bir dönemeç oldu. Ee, hı hı. Ve tabii ki o iletişimi kuracak liyakatlı kadrolar. Yani hı hı. bunların hepsi bir bütün yani, ve sonuçta şöyle gidiyor rapor. Ee, bütünsel bakan ne kadar bütünsel bakarsak o toplumun e, işte hizmetine e, liyakatına, iletişimine filan. Bunlar hepsi birbiriyle ilişkili. Çok iç içe. Bunu yüksek olan ülkeler daha avantajlı
1: oldular tabii. Doğru. Bu aşı karşıtları meselesi de başka ülkelerde de çok yaygındı hocam. Yani o, o konuda şu anda bizim değerlendirmemiz ne olabilir? Sizleri kastediyorum. Yani...
5: Gene raporumuzda var orada hmm. şöyle ki yani burada biz gene ikna yolunu tercih etmek zorundayız. Aşı karşıtları hmm. uğraşmak hmm. kolay değil. Gerçekten sosyal medyada da ben kendim işimde başıma geliyor zaman zaman. Yani hakaretlere uğruyoruz. <gülüyor> Akra hayale gelmedik. Mesela çok kötü bir şey bahsedeyim. Şimdi biz bu bilim savaşımızda çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Geçen hafta Hı-hı. kalp krizinden. Yani kalp krizinden ama bu arkadaşımızın evet. kalp riski vardı zaten vardı. Hı-hı. Evet aşı olmuştu tamam hiç covid olmamıştı. Ama bunun bu, çok değerli bu bilim insanı Türkiye için büyük bir kayıptır. Aynı zamanda bilim kurulu üyesiydi Sağlık Bakanlığı'nın. Hocam doktor ismini
1: doktor... de söyler misiniz?
5: Kenan, tabii tabii Profesör Doktor Kenan Midilli. Benim Kenan çok Midilli. yakın dostum, hı. çok değerli arkadaşımız. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok özel koşullarda yetişmiş Türkiye'nin nadir biroloklarından bir arkadaşımızdı. Bu arkadaşımız hı hı. E, e, kalp tıkanıklığı vardı zamarlarında. Öncesinde yani sigara içmeye bağlı filan evet. gibi nedenler evet. ama bunu utanmadan Twitter'da sosyal medyada neler yazıyorlar? Gerçekten insan üzülüyor. Yani
1: ki biz buna ha, şey, Pandemiden öldüğünü mü yani koronavirüsten ko- öldüğünü öldü. söylüyorlar. Hmm, kastediyorlar. <gülüyor> kastediyorlar.
5: Yani hiçbir alakası yok. Yani her türlü kalp krizinden ölen aşısını yaptıran kimse aşıdan mı ölmüş olacak? İşte bu bağlantıyı tabii. kurulamıyor. Biz bunlara alıştık aslında. Yani şerbetlendik ama yine de insan ee, kızmadan demiyor? çünkü bakıyorsunuz troll değil trolleri ayıklayabiliyoruz daha sonra ee, troll değil gerçek insanlar böyle düşünen insanlar maalesef var ama olacaktır yani bu toplumun e, geniş o eğrisinin küçük ucu toplumda e, bunlara da takılmamak doğru. lazım mücadeleye devam etmek lazım.
1: Rapordan okuyayım e, dilerseniz hocam. Diyor ki dünyada aşı karşıtlığının çok önemli sebeplerinden biri insanların devlet ve hükümetlere duydukları güvenin ve onlardan gelen açıklamalara e, olan inançlarının düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi bu Tabii. da bir tespit yani değerli bir şey. E, çünkü tek başına bir şey değil ki bir sağlık meselesi değil ki sistem, Tabii. dil, kullanılan Tabii. dil, yaklaşım her şey. O açıdan e, e, yani sizin burada... Türkiye'den siz varsınız hocam imzacı değil mi burada? Evet. evet. Rahmet ben, Güner gördüm, rahmet Zekaver Odabaşı, Alper Şener. Evet.
5: Dört kişi var evet
1: Türkiye'de. Dört kişi yani demek ki 72 ülkeden 184 kuruluşta önerilerle destek vermiş. Sizler de değerlendirme yaptınız herhalde. Bir metodolojik olarak nasıl yürüdünüz bilmiyorum ama hani Türkiye örneğini mi oraya aktararak ortak havuzda... Evet. Şöyle, metodolojisi bunun ilginç
5: bir yöntemdir. Delfi sistemi denen bir yöntem. Bu hmm. peş peşe peş peşe aslında yorucu uzun anketler bunlar. Ee, hmm. Burada illaki Türkiye'ye dair bir şey söylemiyorsunuz ama biz tabii Türkiye'yi yaşadırız. Aklımızda tabii. Türkiye örneği var. Bize genel soru soruluyor genel olarak. Hmm. Ama biz de Türkiye deneyimini yoğun yaşamış insanlar olarak bunlara yanıt vermeye çalışıyoruz. Tabii aklımızda Türkiye oluyor kaçınılmaz olarak. Tabii. En iyi bildiğimiz ülke, kendi ülkemiz olduğu için her bir araştırmacı Hı. böyle yapıyor ve ilginç bir şekilde de ortaklaşılıyor. Yani sonuçta Değil mi? Çok ilginç ya. bir şekilde yani çünkü bilim insanlarının bakışları yakın nihayetinde yani objektif, bağımsız bilim insanları bir şekilde Hı. buluşuyorlar aslında.
1: Çok doğru hocam son olarak şu andaki durum nedir verili durum nedir neredeyiz kış geliyor ben yine evet. duyuyorum mesela dün gördüm Rahmi Koç dördüncü kez yakalanmış yaşı da ileride yani şimdi kendi adını söyledik çünkü çok tanınan bir isim olduğu için ve açık kanallarda duydum ben de evet. yani bunu bir, bir, bir, yani yaşlı yaşı ilerlemiş insanlar için vermiş olayım bu örneği. Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle yani bitti,
5: bitmiş değil. Zaten bu şey. henüz ilan edilmedi. Eğer öyle bir şey olsa Dünya Sağlık Örgütü ilan edecektir. Dünya Sağlık Hı. Örgütü öyle bir ilan da bulunmadı. Ee, dolayısıyla devam ediyor, kabul ediyoruz. Ama ilginç olan şu yani sadece Covid değil, bunun yanısına Hı. influenza A özellikle, evet. cünövürüs dediğimiz yine... Onlar da ağır seyredebilen ve karıştırılabilen virüsler. Yani şu an üç, en az 3 çeşit virüs var Türkiye'de e, toplumda dolaşan. E, illaki ki Covid olacağınız anlamına da gelmez. E, böylesi semptomlar olduğunda. E, sonuçta ama Covid bilinmesin önemi var. Çünkü ona göre bir şekilde kendinizi izole etmek daha hızlı bulaştığı için ve daha ağır seyrettiği için de risk gruplarında ilaçlar başlanması, yani işte bu molnipravir ilacının mutlaka risk grubundaki insanlara başlanması kritik önem taşıyor.
1: Hmm. Ama dört aşısını olmuş insanların yeniden böyle bir bilmiyorum, ben de iyi takip edemedim özür dilerim ama hani Sağlık Bakanlığı yeniden açıyor mu bunları? Bir, isterseniz bir hatırlatma dozu tabii. oluyor mu? Şimdi, 65'i geçin? Hmm.
5: E, tabii yani şu anda e, şimdi iki aşı üzerine bir de 3 nerede üç aşı olundu genelde Türkiye'de ondan şeyi evet. bu. yani beş aşı sayıyoruz ama bir e, dördüncü aşı evet açık açılması da lazım yani altı aşı yetmiş oluyor altı aşı da toplamında korumuyor aşı
1: karşıtları
5: buradan besleniyor aslında
1: yani bitmeyecek çünkü... mi bunun sonu gelmiyor her <gülüyor> zaman bir aşı evet. olacağız
5: <gülüyor> çünkü aşı karşıtları şöyle söylüyor ya iyi de ben altı tane aşı oldum e yine mi olacağım yani yine de demek ki bu aşılar korumuyor. Fakat şunu unutuyorlar, bu hmm. aşılar aynı zamanda hafif geçmesini sağlıyor şu anda. Tabii, tabii. Maalesef tekrar tekrar hakikaten 6 tane aşı az değil ama korunmak için, ölümden korunmak için çok ağır geçen bu hastalıktan önlemek açısından yine de önem taşıyor. Ortak düşüncemiz bu çünkü yüksek rakamlara bakarak bunu değerlendiriyoruz. Yani bir kişi iki kişi değil, bütün dünya verileri üzerinden baktığımızda bunu görebiliyoruz ama tabii bunu bir kişi göremiyor komşusuna bakıyor tesisine bakıyor işte filan bu şekilde de bilimsel yaklaşım olamıyor yine maalesef aşı olacağız ama şu var yeni varyantları içeren aşılar yurt dışında çıktı kullanılıyor artık ülkemizde de gelmesini talep ediyoruz yani henüz sağlık bakanlığına böyle bir girişimi var mı yok mu bilmiyorum ama henüz öyle bir aşı yok umarım kısa sürede o yeni e, varyant aşıları da ülkemizde
1: uygulanacaktır. Hmm. Yine böyle hani vatandaşın temin edeceği bir şey mi yine yok? kamu eliyle yapılabilir bir tabii, şey değil mi?
5: Yine, tabii yine daha önceki olduğu şekilde Uygulama. yeni
1: versiyonunu
5: hmm. e, bakanlığın getirip uygulamaya sokması gerekebilir. Hmm. Kış ayları, Kasım ayını, Kasım sonu bu tür salgınla bütün hastalıkların tepe noktasına çıktığı yer hmm. e, tarih Türkiye açısından. Özellikle Kasım Aralık. Bunlar en tehlikeli aylarımız. Bunu da vatandaşımıza uyarmış hmm. olalım.
1: Şimdiden. Çok doğru. Hocam son olarak peki şu anda verileri bakanlık paylaşıyor mu? Yani, yani bu ay ya da hafta diye böyle bir şey diyor mu? Vaka sayısını?
5: Evet. Bakanlık veriyor ve vakalarda artış var bu anlamda. Yani kimse pek ilgilenmiyor ama evet. vakalarımız artıyor tabii bir miktar. Bir kıpırdanmadan söz edebiliriz. Ama hmm. hiçbir bir artış değil. Yani böyle bir ne diyelim çok hmm. bir felaket ya da bir şey senaryosu evet. diyemeyiz. Sadece temkinli olmaya devam edelim. Yani çok hmm. kalabalık, böyle kapalı ortamlarda çok yakın temas olduğu yerlerde maske takmak yine de geçerlidir. Aşının yanı sıra aşı olsanız da maske takmayı yine de uyarmakta yarar var. Toplu taşımlarda da risk grubunda insanların buna dikkat etmesi yine önem taşıyor. Yani kimse takmıyor. Zorla takmak da çok doğru değil, sıkıldı insanlar, iyi.
1: bıktılar. Doğru. Evet. Ben de gönüllü takıyorum yani Marmara'ya bindiğimde, vapura bindiğimde, metroda hep takıyorum. Bakıyorum bayağı var yani, %10, %15 takan var. Grip aşısı için hocam hemen bir soru geldi. Grip aşısı için ne düşünüyorsunuz? Olunuyor mu? Bu ayrı bir kategori yani. Telefonu düştü mü hocamın? Profesör Önder Ergönül'le konuşuyoruz. Bir vedalaşmak için arayabilir miyiz? Son 3 dakikamız var. Ya da şarjisi tamamen bittiyse hocamızın tamam. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu arada bunu da size iletmeden edemeyeceğim. Avrupa'da bu yaz yaşanan aşırı sıcaklar oldu ya 15 bin kişinin yaşamını yitirdiğini söylüyor. Bakın iklim değişikliği, çevre sorunları, değil mi? Dünya genelindeki o kuraklık. Yani en çarpıcı sonuç, en vahim sonucu orada yaşatmış. Alarm olan yerler işte İspanya'sında, Fransa'sında, Polonya'da, Romanya'da. Yüzde kırk AB topraklarının bunu görmüş. Yani on bin sayısı sıcak nedeniyle yaşı ileri olanların... Yaşadığı şey işte Fransa'nın kuzeyinde bir kent 2022-19 Temmuz'da 45 derece diye de bir fotoğraf gördüm. Peki hocamızla tabii 20 dakika konuştuk o sırada kapandı şarjı da yoktu. Çok teşekkür ediyorum Profesör Önder Ergönül'e yokluğunda hocamız eksik olmasın. Yani dünya çapında e, bu bilim insanlarının 300 e, kaçtı? 86 bilim insanının yaptığı çağrı bu. Bilimi dinleyin, insanlar ölmesin diyorlar. Yani bu pandemi koşulları geride kaldı ama çıkardığımız dersler bunlar. Herkes dikkat etsin. Ya bir şeyi de ben hani böyle sonra karnım ağrıyor, rüyalarıma giriyor ya. E, bir haberden bahsedeceğim ama yarın işleyeceğim bunu. Muhtarların... E, ...yabancı uyruklu e, kimlik kartına sahip e, kendi mahallelerinde ikamet eden kişileri görme imkanı ortadan kalkmış. Bak ne dedim muhtarlar eskiden bir şeye bakabiliyormuş 13 Ekim'den itibaren girip yani bende kimler oturuyor... ...bakayım şurada herkes bildirmek zorunda ya e, işte bir nüfustan geliyor şuradan geliyor orada... Başında 99 olan yabancı uyrukluların ikamet ettiği hanelere ilişkin veriler üstü kapalıymış. Orada görünmüyor. Yani bunu çünkü orada bu geldi bu geldi diye haberler yapılıyor ya kaynağından çözmüşler arkadaşlar. Tamam mı? Kaynağından çözmüşler. Nasıl mesela Kanal İstanbul'un çevresinde kimler ev alıyor diye hani kimler tarla kapatıyor falan diye bakıyorlardı. İBB böyle bir iki haber yaptı. Tak o kapandı. Ondan sonra da Merkez Bankası'nın kendi sitesinde hani bu şeylerle ilgili, TÜİK'in, düzeltiyorum, TÜİK'in bu enflasyon sepetindeki ürünlerin hareketlerini, domatesi mesela takip ediyordunuz. Muhtemelen nereye gittiğini görürdünüz. Onlar da kapandı. Yani bak kapana kapana, küçüle küçüle daha iyi olacağını düşünen anlayışlar da var. Onlara da... E karşı siz daha açıklığı savunun daha şeffaf denetlenebilir daha konuşulabilir ilişki kurulabilir anlaşmaya dönük hani bir fotoğrafla kıyamet koparmak yerine ne yapıyoruz ya ortaklaşa ne yapacağız buralarda diye kafa yoralım hadi sizi çok seviyorum hoşça kalın, iyi
0: akşamlar Atilla Güner'le akşam postası sona erdi